0: Ich glaube, was ich tatsächlich mache, eher unterbewusst ist, ich gehe unglaublich ähm, selbstbewusst damit um. Das heißt, tendenziell versuche ich eher, den Schritt nach vorne zu gehen und das Argument von Anfang an auszuhebeln, indem ich halt meine Pitches oder meine Vorträge auch wirklich so anfange, so hey, das ist mein Thema und Tech begeistert mich. Ähm, das heißt, ich versuche eher auch wieder präventiv eigentlich in die Gespräche reinzugehen, weil ich es am Anfang einfach oft erlebt habe. Und seitdem ich das so mache, habe ich auch wirklich das Gefühl, die Leute nehmen das dann auch wirklich so auf. Tatsächlich wirst du so dann doch auf jeden Fall ernster genommen.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female February ein verlängertes Probeabo für die Pro-Version rausgegeben. Dazu findet ihr alles weitere in den Show Notes und es sind dann 45 statt 30 Tage. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich heute, Maria Lisa Bruckert von Skin dabei zu haben und Skin hast du mit deinem Team Anfang 2021 gegründet. Skin ist eine App oder die App, bei der sich alles um dich und deine Haut dreht. Also Discover the beauty of health is your, your slogan und dabei geht's so ein Mix um also so ein Mix aus Community Gedanken, das heißt mit anderen Leuten sich auszutauschen über über diverse ähm, Hautprobleme gleichzeitig aber auch KI basiert die richtigen Empfehlungen ähm, für meine Haut. Ich sage jetzt mal Themen es müsste ja nicht immer Probleme sein, also für meine Skin routine zu bekommen. Wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen, wie das funktioniert und und warum das funktioniert. Ich glaube, das ist ein, ist ein wichtiges Thema. Bevor wir dahin kommen. hallo, herzlich willkommen im Podcast, Maria. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: Hi Fabi, vielen lieben Dank, dass du mich hier heute dabei hast. Ich freue mich riesig, dir Skin vorzustellen. Wie du es gerade schon gesagt hast, letztes Jahr ähm, sind wir durchgestartet, ähm, haben im Februar gegründet und sind unglaublich weit gekommen. Und ich freue mich ganz sehr, dir gleich mehr von unseren Erfahrungen ähm, teilen zu dürfen.
1: Du bist jetzt gerade in Dubai, habe ich habe ich erfahren und bist da noch so ein bisschen bisschen länger länger wie aufgrund all des Unwetters gestrandet. Auch wenn es bald bald zurückgeht. Deswegen freue ich mich dich dich da zu erwischen, dass du es nicht nicht verschoben hast aufgrund all der all der Unannehmlichkeiten. Eine Frage noch mal ein bisschen ein bisschen vorher zum Anfang zurück. Du warst lange bei Siemens und dann irgendwie kam, also die, die Frage, die sich immer stellt, finde ich, ist so, wann hatte ich das erstmal Mal die Faszination gepackt, etwas zu gründen? Also wann gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, okay, was gründen klingt so geil, das will ich irgendwann mal machen?
0: Ähm, spannende Frage tatsächlich. Ähm, ich habe in der glücklichen Situation, dass ich auch bei Siemens immer an innovativen Programmen ähm, sozusagen teilnehmen durfte. Ich durfte immer Startups und Lösungen scouten. Ich war halt super nah dran, immer an allem, was eigentlich die Themen für morgen und übermorgen sind. Und ich glaube, da ist so das erste Mal dieser Spirit entstanden von what's upcoming, what's next, wohin geht's eigentlich? Ähm, wenn man dann in einem Konzern ist, merkt man natürlich auch, hey, es geht nicht immer alles so schnell und in der Art und Form, wie man das selber gerne umsetzen ähm, würde. Ähm, aber ich glaube, damals hatte ich noch gar nicht so den Mut zu sagen, ich würde unbedingt gern mal gründen. Ähm, auf dem Weg ähm, einige Jahre später bin ich dann aber auf ein Thema gestoßen und auch mit zwei Freunden zusammen auf ein Thema gestoßen, die beide schon gegründet haben. Und aus dieser Faszination für das Thema künstliche Intelligenz, Skincare, E-Health ist dann einfach das Thema entstanden zu sagen, hey, ähm, jetzt versucht das doch einfach mal. Und die beiden haben mich auch wirklich encouraged, das ganze Thema nachzuverfolgen und so kam es dann, glaube ich, dazu. Also ich glaube, bei mir gab es nicht so diesen einen Punkt, an dem ich wusste, ich möchte unbedingt gründen, sondern es ist wirklich es hat sich entwickelt und ich bin unglaublich ähm, zufrieden damit und ich bin unglaublich dahinter und ich zweifle auch nicht daran, dass es die richtige Entscheidung war.
1: Welche Faktoren kamen dann zusammen, dass du gesagt hast, okay, ähm, jetzt gründe ich und meine erste Gründung wird Skin? Also es ist ja immer so das eine, dass man sagt, okay, jetzt bin ich ready, was zu gründen und das andere aus tausend Ideen, die man oftmals hat, ähm, dann auch zu entscheiden, worauf fokussiere ich mich eigentlich?
0: Genau, also ich glaube, ähm, man muss da ganz kurz mal in die Geschichte von Skin reinspringen. Wir haben ja schon ein bisschen eher als Vor der Gründung angefangen. Ähm, das Ganze war eigentlich mehr so ein Projekt. Wir wollten, ähm, das Thema, Thema digitale Transformation war eigentlich das Stichwort. Und wir wollten uns mal anschauen, ähm, wie bestimmte Märkte eigentlich stehen und was so die ich sag mal ähm, Hauptfaktoren in den Märkten sind und dann kamen wir auch zur Kosmetikindustrie und haben gesehen wow hier ist unglaublich viel Potenzial wir haben dann erstmal ähm, so eine kleine Lounge vorbereitet ein kleines AR Game damals ähm, auf eine Messe gebracht und haben mal 10.000 Leute einfach drüber laufen lassen und haben die Daten vor uns gehabt und haben gesehen wow unglaublich viele Menschen haben wirklich ein Problem ja und sie suchen wirklich nach einer Lösung und sie brauchen wirklich Hilfe und dann haben wir uns mal mit den Marken zusammengesetzt und haben gesehen, wow, die haben auch ein Problem. Und dann war ich eigentlich schon so tief da drin und so verwurzelt mit dem ganzen Thema, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das ist mein Thema und damit will ich jetzt nach vorne gehen. Weil im Vergleich zu den meisten Menschen, die sozusagen in diesem Lounge dabei waren, habe ich das große Glück gehabt, dass meine Mama Kosmetikerin ist. Und egal, wo auf der Welt ich war und welches Problem ich hatte, ich habe sie angerufen und sie hatte sofort einen Ratschlag für mich. Und das ist es, was manchmal schon hilft, so eine ganz kleine Nuance, eine Verhaltensweise, die du beachten solltest, und dann geht's dir schon viel, viel besser. Und genau das wollte ich dann eben auch weitergeben.
1: Warum brauchen wir die Schnittstelle Tech und und beim beim Thema Haut? Weil was ich mir, also wenn ich wenn ich so drüber nachdenke, okay, KI basiert etc., dann dann frage ich mich erstmal, okay, wo setzt die an? Was macht die eigentlich? Wie hilft die mir? Und warum brauche ich das? Weil Haut fühlt sich ja jetzt doch irgendwie doch sehr sehr physisch an und ist dann irgendwie nicht das, wo ich denke, okay da denke ich jetzt nicht am Anfang über eine Schnittstelle zu Tech nach. Wie habt ihr das ähm, zusammengeführt und warum glaubst du, ist das so wichtig?
0: Ja. Also ich glaube, das Spannende hinter Haut ist, dass eigentlich 80 Prozent der Menschen da draußen in ihrem Leben mal ein wirkliches Problem mit ihrer Haut haben. Und es gibt super, super viele Leute, bei denen das auch richtig in mentale Themen übergeht. Also wir reden da von viel mehr Menschen, als man obviously erstmal glaubt. Und ähm, warum ist es für die gar nicht so einfach, auch die richtige Lösung zu finden? Das Erstmal, es gibt gar nicht so viele Dermatologen im deutschen Markt sind wir da noch gar nicht mal am schlechtesten dran. Aber wenn du mal weltweit schaust, Afrika, Indien, ähm, ist das ein ganz, ganz großes Problem, diese Erreichbarkeit. Das andere ist der soziale Druck. Ähm, das heißt, zum Arzt zu gehen impliziert ja erstmal, dass du schon weißt, dass du etwas hast. Ähm, und das Zweite ist, dass du dich aber auch traust, hinzugehen. Und viel mehr Leute, als du und ich vielleicht oder ich am Anfang ähm, gedacht habe, ähm, für die ist das ein unglaublich schwieriger Schritt, zu sagen, ich gehe da jetzt hin, ich zeige mein Problem, ich höre mir auch sozusagen das Ergebnis davon an. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen diesen einen Ort schaffen, an dem wir den Menschen super schnell, ohne Scham, ohne großartige Kosten erstmal mit dem Thema in Berührung bringen können. Und da hilft uns natürlich die KI, die mittels weniger Sekunden eigentlich herausfinden kann, was ist dein Bedürfnis? Was brauchst du eigentlich? Musst du zum Arzt gehen oder musst du nicht zum Arzt gehen? Ist es vielleicht ein anderes Thema, was für dich wichtig ist? Und genau das kann eine Tech natürlich viel, viel schneller und viel effizienter, als wenn du dir sozusagen erstmal versuchen würdest, einen Termin irgendwo zu besorgen.
1: Jetzt hast du gesagt, dass Deutschland, wir gar nicht so schlecht aufgestellt sind, was Dermatologen und so betrifft. Bedeutet das dann auch, dass andere Märkte für euch am Anfang spannender sind als Deutschland oder habt ihr trotzdem in Deutschland gestartet?
0: Also wir sind im deutschsprachigen Raum sozusagen gestartet, so muss man das sagen. Das ist unser Home Market. Hier kommen wir her, hier kennen wir ja die Konsumerverhalten, die hier wissen wir, wie Marketing funktioniert und wir haben uns am Anfang ganz klar auf das fokussiert, wo wir auch stark drin sind. Auf der ganzen Reise haben wir aber das ein oder andere Accelerator-Programm mitgenommen. Also sei es Korea, Indien, USA, Afrika gewesen und haben wirklich immer versucht herauszufinden, erstmal okay, welche Märkte haben welche Spezifika und was ist für die eigentlich wichtig? Und ähm, das Spannende dabei ist, dass ich persönlich glaube, einfach nur zu launchen ist gar nicht so schwierig. Ich meine, unsere App ist äh, verfügbar weltweit, in Deutsch und in Englisch. Wir haben da keine Restriktionen, aber wenn du das Business richtig aufbauen willst, brauchst du natürlich Menschen, Kontakte, du brauchst das Netzwerk, du brauchst dein Ökosystem vor Ort und das aufzubauen ähm, in Zeiten von Covid ist natürlich gar nicht so einfach. Und da haben uns die Accelerator-Programme extrem geholfen. Und du hast es ja gerade schon gesagt, ich bin gerade in Dubai, weil eine dieser Erfahrungen ähm, sozusagen zum Beispiel war, dass der UAE-Market super spannend für uns ist ähm, und wir deswegen jetzt auch das zweite Mal innerhalb von drei Monaten hier sind, um das Ganze eben auch persönlich vor Ort ähm, voranzutreiben.
1: Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, die App ist weit ready, ich kann sie benutzen. Ihr schaut euch verschiedene Märkte an, einfach weil ihr gemerkt habt, okay, es gibt auch einfach andere spannende Märkte über Deutschland hinaus, auch wenn Deutschland der Heimatmarkt ist und man da sagt, okay, da wissen wir trotzdem so ein bisschen, wie das Spiel funktioniert und, und da spielen wir das Spiel auch. Trotzdem müssen wir oder wollen wir Fuß fassen in, in anderen Märkten. Was muss man noch über euch wissen, um zu verstehen, wo ihr gerade steht? Also welche Eckdaten, welche Fakten sind vielleicht gar nicht so verkehrt, um, um mal zu verstehen. Skin, ah, das muss ich damit verknüpfen.
0: Genau, ich glaube, ganz, ganz wichtig zu verstehen ist erstmal der Ansatzpunkt. Ja? Also, wie kommen wir her? Natürlich ist das Thema Behaut immer, obviously, auch ein teledermatologischer Case, aber bei uns geht es zentral um den Konsumenten. Und das ist, glaube ich, was uns ähm, stark macht und was uns irgendwie auch unterscheidet, ähm, weil wir sagen, im Laufe deines Lebens verändert sich deine Haut und deine, deine Situation, du wirst immer wieder in verschiedene Situationen laufen, auch rund um deine Haut. Du wirst es sehen, wenn du Stress hast, wenn du die Klimazone wechselst. Das heißt, deine Bedürfnisse ändern sich ständig und wir wollen dein Partner sein durch all diese Zeiten, in denen sich sozusagen dein Hautbild oder deine Bedürfnisse einfach ändern können. Was für uns da auch super wichtig ist, ist das Thema Prävention. Das ist eigentlich mein ganz großes Credo, zu sagen, hey, Viele Leute gehen immer erst dann zum Arzt, wenn sie schon die Auswirkungen von einem Problem wirklich sehen. Ja, wir wollen die Leute adressieren, wenn es vielleicht noch gar nicht so weit ist, beziehungsweise sie im Ökosystem haben, und möglichst schnell sagen können, hey, hier entsteht was. Maria, bitte äh, geh doch schon mal zum Arzt, präventiv zum Arzt, weil wir einfach auch sehen, dass mehr als 70 Prozent der Erkrankungen zu spät erkannt werden oder eben auch gar nicht und man dann gar nicht mehr so viel machen kann. Und ähm, das sind die zwei Punkte, auf, der ich sehr, auf die ich sehr, sehr viel Wert lege ähm, und wo uns die KI sozusagen auch treibend wirklich geholfen hat von Anfang an. Und deswegen sind wir auch den Tech-Weg gegangen, ähm, zu sagen, wir wollen zuerst den Algorithmus bauen um dann sozusagen auch den bestmöglichen Service am Ende auch dem Endkonsumenten zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, ähm, bei was, wo, wo setzt die KI genau an? Also einfach nur, weil es ja glaube ich trotzdem immer noch nicht so leicht ist zu verstehen. Ähm, wobei hilft der Alg Algorithmus konkret? Was habe ich als absoluten Kernnutzen als Nutzer oder Nutzerin davon?
0: Also erstmal ähm, ist das Ganze super schnell und super einfach. Das heißt, wenn du in der App unterwegs bist, machst du einfach ähm, ein Bild und von diesem Bild aus erkennen wir dann ähm, verschiedenste Hautkrankheiten, aber eben auch deinen Hautzustand, also welchen Hauttyp oder Hautcharakteristik hast du. Und so kannst du halt binnen weniger Sekunden erfahren, ob du, wie gesagt präventiv ähm, oder eben auch schon akut, ähm, den Weg zum Hautarzt aufsuchen solltest, den du dann eben auch direkt über die App finden kannst ähm, oder... Wenn das jetzt nicht der Fall ist und das Ganze einfach eher, ich sag mal, Problemchen sind oder Herausforderungen, die deiner Haut gerade entgegenstehen, dann bekommst du noch von uns natürlich auch die richtigen Tipps und Tricks, wie du bestimmte Themen auf deiner Haut bearbeiten kannst. Zum Beispiel wenn du trockene Stellen hast, die erkannt werden, dann können wir dir die richtigen Produkte oder Routinen empfehlen, die für dich sozusagen die richtigen sind. Das heißt, was wir hier schaffen, ist tatsächlich das erste Mal eine richtige Personalisierung im Markt. Die uns eben auch ermöglicht, das Thema Personal E-Health oder Personal Care auch wirklich umzusetzen.
1: Inwiefern, also nicht inwiefern, sondern wo verdient ihr Geld? Ist es mit Empfehlungen von Produkten? Ist es mit, ich schicke den Kunden zu dem und dem Hautarzt? Ist es, der Kunde bezahlt pro Analyse? Wo ist da der, ich sag mal, der Spaßfaktor für euch als Business, als Unternehmen, dass ihr damit auch wirtschaftlich werdet?
0: Genau, also wir haben natürlich die Marken ähm, auf der einen Seite. Das heißt, wenn du bei uns ähm, deine Produkte zeigst und sie auch verkaufst, dann ist das natürlich ein ein Charging point Auf der anderen Seite auch für den Nutzer fahren wir ein Freemium modell Das heißt, grundsätzlich der Einstieg ähm, ist umsonst. Du kannst äh, die App und das Ökosystem sozusagen nutzen, aber ab bestimmten Punkten kommen wir halt in die Premium-Features, Premium, äh, Premium Features, ähm, in denen du dann natürlich auch ähm, deinen Beitrag zur Community leisten musst. Mhm.
1: Wo wollt ihr euch in den nächsten Jahren hinentwickeln? Also wenn du jetzt mal so fünf bis zehn Jahre in die Zukunft blickst, wo liegt denn deine Vision für Skin?
0: Also definitiv wollen wir das Thema Prävention in der Hautkrankheit Welt. Ähm, deutlich vorantreiben. Wir wollen unsere KI deutlich vorantreiben, weil was natürlich die Herausforderung bei einer KI auf der Haut ist, dass wir haben unterschiedliche Ethnien da draußen ja, und du musst für jede Ethnie natürlich auch Spezifikas beachten, auch für jeden Markt Spezifikers beachten, Wo, wie ist das Wetter, wie ist die Luft, wo befinden sich die Menschen eigentlich. Ähm, das wollen wir ganz stark vorantreiben, dass wir da wirklich auch noch akkurater werden und ähm, sozusagen die KI-Erkennungen noch deutlich vorantreiben, wo wir hinwollen. Im Großen und Ganzen ist aber den Menschen wirklich zu helfen. Das heißt, wir wollen eine Plattform werden, die auch neben, ich sag mal, Hautgesundheit, auch das vor allem das mentale Thema mit abdeckt. Weil ähm, man sagt ja immer so schön, die Haut ist ähm, der Spiegel deines Inneren. Ähm, und daran glaube ich auch. Ne? Wenn du eine gesunde und eine schöne Haut hast, wenn du dich gut fühlst, wenn du dich gut um dich selbst kümmerst, dann ähm, geht es dir oft auch mental, zumindest ein Stück weit schon gut. Und da wollen wir unsere User auch weiterhin ähm, extrem unterstützen.
1: Das heißt, es kann auch sein, dass sich dann dahingehend auch das Angebot erweitert, aber das ist wahrscheinlich noch Zukunftsmusik.
0: Auf jeden Fall, da soll es hingehen. Ähm, Konkretes am richtigen Zeitpunkt.
1: Wie viele Leute seid ihr aktuell? In der Firma? Ja.
0: Ähm, wir sind zwölf Leute.
1: Dann lass uns doch mal einen Tick weitergehen und zwar in die Community Corner Powered by LinkedIn. Mit der Frage, welche Rolle spielt ein Netzwerk denn für deine Journey? Also wo spielt es vielleicht eine größere Rolle und wo ist es vielleicht auch ja erstmal gar nicht so wichtig?
0: Also Netzwerk war für uns von Anfang an eigentlich ein Riesenthema. Mein Co-Founder Martin, der ist, glaube ich, einer der spannendsten Netzwerker, ähm, die ich so getroffen habe. Er ist da super aktiv unterwegs, vor allem in den USA gewesen, ähm, war auch lange drüben und hat diesen Gedanken von, hey, zusammen sind wir eigentlich stärker von Anfang an auch so ein bisschen in die Company reingetrieben. Ähm, das heißt, wir versuchen das sehr aktiv zu leben und auch zu nutzen. Wir haben einen ziemlich großen Advisory-Pool auch, ähm, den wir onboardet haben. Wir haben eigentlich versucht, wir sehen, es ging ja als Plattform mit unterschiedlichen Facetten. Wir haben halt die B2B, aber auch die B2C-Seite und haben versucht, für jede Domain sozusagen auch einen Experten dazu zuzuholen. Das heißt, da haben wir schon mal ein riesen Stakeholder-Management und auf der anderen Seite sehen wir auch, welchen Wert es einbringt. Ja, jeder hat bestimmte Themen, in denen er sich stark auskennt, die Neuigkeiten kennt, weiß, wohin die Trends gehen und das versuchen wir natürlich immer im Auge zu behalten. Auf der anderen Seite, das wissen wir auch beide, wenn du halt auch gerade in die Themen Finanzierung und so weiter gehst, hilft dir natürlich auch, wenn du Leute hast, die mit dir das Ganze auch vorbereiten. Wie, wie gehen wir richtig ran? Was sind die Themen, auf die wir uns fokussieren? Und da bin ich unglaublich froh, so viele Menschen um mich herum zu haben, die mich da auch so stark supporten. Ich meine, ich habe das erste Mal gegründet. Für mich war alles neu. Dementsprechend, glaube ich, war ich da oder bin ich sehr gut aufgehoben.
1: Ja, ja ich kann, kann mir auch vorstellen, gerade, also ich meine, so ein fragmentierter Markt wie, wie Dermatologie ist dann, also wo jeder Hautarzt irgendwie einzeln ist, ist das natürlich dann irgendwie ein Business-Development-Thema, wo man damit einsprechen muss. Aber auch da hilft es, glaube ich, trotzdem, ja, gerade wenn du sagst Experten und Expertinnen, die dann natürlich die Märkte verstehen und, und die Themen, die da ähm, ja auf einen zukommen, dass man einfach sagt, okay, ähm, ich kann zumindest mal im Großen und Ganzen fassen, worauf ich mich da gerade eingelassen habe. Und äh, verstehe dann ähm, die, die nächsten Steps, die ich davon ableiten kann und kann dann im Zweifelsfall immer nach äh, Expertenmeinung einholen, wenn ich irgendwo ein Thema habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr hilfreich ist.
0: Also nur mal so ein kleines Add-on. Es ist halt auch ein Markt, der wirklich auch sehr anspruchsvoll ist. Also du hast gerade schon angesprochen, das eine sind die Ärzte, die Dermatologen selbst. Aber es gibt natürlich auch unglaublich viele Regularien. Fast in jedem Markt sind die Regularien ein Stück weit ein bisschen anders. Du musst extrem aufpassen, wenn du von dem medizinischen Part sozusagen auch ausgehst. Und wenn du dann so wie wir wirklich aus der Community-Richtung kommst, ist es nochmal deutlich schwieriger, alle Regularien auch sozusagen dann richtig umzusetzen. Und schon hier ist natürlich der Wert von Experten um dich herum enorm, die dich dann eben auch vor bestimmten Themen einfach bewahren oder von Anfang an eben auch den Stups in die richtige Richtung geben können. Ich denke, da tut sich jeder jeder Gründer generell einfach ähm, gut dran, Leute, die schon Erfahrungen in den Märkten, in die sie sich sozusagen begeben haben, ähm, onzuboarden, aktiv onzuboarden. und ähm, Ich meine, es gibt ja ein Netzwerk und es gibt wirklich ein belastbares Netzwerk. Ne? Und wir haben versucht, wirklich ein belastbares Netzwerk aufzubauen mit Leuten, die die Vision auch mit uns leben und auch wirklich mit uns gemeinsam daran arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich noch eine Frage fragen und zwar mehr so zu deinem Werdegang. Ähm, du warst ja vorher bei Siemens. Ich sag mal, ähm, es ist ja jetzt trotzdem nicht so der der Standardweg, dann zu sagen, ich werde jetzt Tech-Gründerin. So. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hängst du in dem ganzen Tech ja auch wirklich mit drin. Also es ist jetzt nicht, ähm, wie man dann oft vermuten würde, dass du dich dann nur um den äh, um den Health oder um den, um den Beauty-Bereich quasi kümmerst, sondern es ist ja schon, dass du da auch wirklich mit drin hängst. Ähm, hattest, hattest du diese Tendenzen schon früher und hast dich schon früher irgendwie dann für, für ich sag jetzt mal MINT, äh, wie man es gerne immer so zusammenfasst, äh, interessiert oder hast du dir das auch einfach dann erst in dem Moment beigebracht wo und, und dich da reingefuchst, als es relevant wurde?
0: Eine sehr witzige Frage, weil tatsächlich ist das eine meiner persönlichen größten Herausforderungen. Es ist wenn ähm, wir es irgendwo vorstellen, dann wird passiert sehr oft genau das, was du gerade angesprochen hast. Ah, die Maria, okay, die hat ein paar Ohrringe drin, die hat ein Kleid an. Ähm, die ist sicherlich für den Beauty-Case verantwortlich. So, Aber so ist es eigentlich gar nicht. Ich war auf einer Mint, auf einem MINT-Gymnasium. Ich habe Tech studiert. Ich habe Elektrotechnik studiert. Ich habe Elektrotechnik ähm, sogar in China studiert. Ähm, ich habe eigentlich immer im technischen Bereich gearbeitet, weil ich auch bei Siemens das Glück hatte, sehr früh ganz tolle Mentoren zu bekommen, die mir immer gesagt haben, wenn du ein guter Leader werden willst, wenn du ein Business wirklich entwickeln und vorantreiben willst, musst du die Grundlagen verstehen. Du musst wissen, wovon du sprichst. Du musst eigentlich jeden Bereich ähm, durchlaufen haben. Und das haben sie dann auch mit mir gemacht. Ich war in einem ganz tollen Entwicklungsprogramm ähm, bei Siemens und ähm, konnte sehr früh sozusagen lernen, wie, wie wichtig die Tech für das Gesamtunternehmen ist. Und ähm, deswegen versuche ich auch bei skin Genau diese Brücke zu schlagen, genau in der Position, ich kümmere mich ja vorrangig auch ums Produkt, genau diese technischen Themen zu integrieren, mit was ist wichtig fürs Marketing, für den Markt an sich, wo müssen wir eigentlich hin, wie können wir das in der Gesamtvision gut unterbringen. Ich glaube tatsächlich, dass das eher eine ganz große Stärke ist, dass ich mich tendenziell schon immer mit dem Tech-Bereich
1: beschäftigt habe. Wie gehst du damit um, wenn dir die Leute, ich sag mal, an den Kopf werfen oder auch unterschwellig nur suggerieren, dass sie merken, dass sie davon ausgehen, dass du dich nur um Beauty und, und äh, Health kümmerst und jetzt weniger um den Tech-Bereich. Wie gehst du damit um?
0: Ich weiß nicht, ob ich richtig damit umgehe. Das vielleicht mal vorneweg. Aber was ich mache, ist natürlich immer genau das, was ich auch gerade bei dir gemacht habe. Einfach zu sagen, hey, das stimmt nicht. Und das und das und das ähm, habe ich in dem Bereich schon gemacht. Und im Übrigen haben wir zum Beispiel auch den Google Play Award gewonnen äh, für die Best App Personal Growth, worauf ich super stolz bin. Ähm, dennoch finde ich es eher schade, dass man das so machen muss und das nicht von vornherein, das ein bisschen neutraler gesehen wird, hey, um welchen Bereich kümmerst du dich eigentlich? Ähm, aber hey, wenn du ein Geheimrezept hast, um her damit.
1: Ich frage ja, für, um, um selbst was draus zu lernen und für alle anderen, die, die zuhören. Ich frage ja jetzt nicht, weil ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich äh, hatte da eher den Gedanken, vielleicht kann ich da auf jeden Fall noch was lernen, weil ja, du damit ja dann doch immer mal wieder auf, wahrscheinlich auf einer Bühne in in der Presse oder auch bei Investoren irgendwie mit konfrontiert bist.
0: Genau, ich glaube, ich glaube, was ich tatsächlich mache, eher unterbewusst ist, ich gehe unglaublich ähm, selbstbewusst damit um. Das heißt, tendenziell versuche ich eher, den Schritt nach vorne zu gehen und das Argument von Anfang an auszuhebeln, indem ich halt meine Pitches oder meine Vorträge auch wirklich so anfange, so hey, ähm, das ist mein Thema und Tech begeistert mich. Ähm, das heißt, ich versuche eher auch wieder präventiv ähm, eigentlich in die Gespräche reinzugehen, weil ich es am Anfang einfach oft erlebt habe. Und seitdem ich das so mache, habe ich auch wirklich das Gefühl, die Leute nehmen das dann auch wirklich so auf. Und du musst es natürlich authentisch machen. Ne? Also du musst dann auch wirklich zeigen und belegen, hey, da kommen wir her, das haben wir schon erreicht, das haben wir gemacht. Aber tatsächlich wirst du so dann doch auf jeden Fall ernster genommen.
1: Okay, da kann sich wahrscheinlich jeder oder jede, die sich da angesprochen fühlt, was von abschneiden und ähm, sich überlegen, wie man das selbst äh, mit mit äh, ja, in den in, also als Gewohnheit etablieren kann, sage ich mal, damit so umzugehen. Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Und zwar, wenn man so zurückblickt, du hast erzählt, ähm, einmal deinen Werdegang, ähm, dass ihr jetzt inzwischen zwölf Leute seid, dass ihr verschiedene Märkte angeht, dass ihr doch in verschiedenen Accelerator-Programmen wart, dass ihr ähm, den, den Google Play Award zum Beispiel gewonnen habt. Wenn du mal so zurückblickst ähm, auf die auf die Journey, und ich meine, wenn man das mal jetzt ganz frech formuliert, dann ist die ja nur ein Jahr und dafür ist echt viel passiert ähm, bei dir. Und äh, so worauf bist du besonders stolz? Also wo, worauf blickst du zurück und sagst, hey, das wird mir auf jeden Fall noch sehr lange in Erinnerung bleiben?
0: Also ich glaube tatsächlich, ähm, letzte Woche war ein so ein Erlebnis, auf das ich unglaublich stolz bin. Ähm, ich bin nämlich hier in Dubai, weil wir auf der Expo die Möglichkeit bekommen haben, Skin einem wirklich breiten Publikum vorzustellen und das war natürlich sehr emotional und für mich auch wirklich ähm, nach einem Jahr sehr, sehr harter Arbeit, nicht nur von mir, vom ganzen Team war es wirklich so, hey, und jetzt gehen wir raus und zeigen das mal und äh, wir haben den Audience Prize gewonnen, also die Audience hat uns zum besten Pitch gekürt und das ist natürlich so, ähm, ich konnte dem Team unglaublich viel zurückgeben, die waren unglaublich happy und das, das war ein ganz toller, ganz toller Moment. Ähm, tatsächlich, aber was auch super ähm, prägend war, war im Dezember waren wir so weit, dass wir die KI hatten und dann auch live schalten, live schalten konnten. Und natürlich gab es die üblichen Herausforderungen dabei, wie das wahrscheinlich jeder kennt, der in dem Bereich unterwegs ist. Aber als sie dann draußen war, haben wir uns auch wirklich den Moment als Team genommen, um das zu feiern. Weil man vergisst so in den Alltagssituationen ja sehr oft dann so kleine Erfolge oder größere Erfolge auch wirklich mal hinzunehmen. Es geht alles so schnell, um, und da haben wir es wirklich mal gemacht und das war so wichtig für alle, weil das eigentlich so ein toller Meilenstein ist. Um, und ich glaube, das sind so die zwei Themen, die für mich jetzt um, am prägendsten in meinem Kopf tatsächlich sind.
1: Auf der einen Seite auf jeden Fall Glückwunsch zu dem, zu dem Audience Award. Das ist natürlich äh, bei der Expo ist schon irgendwie riesig. Und ähm, das andere kann ich 100% nachvollziehen, darauf kann ich jetzt aber nicht eingehen, sonst reden wir noch zwei Stunden und du verpasst deinen Flieger und dann kriegst sehr viel Ärger. Dementsprechend äh, muss ich weiter weiter zur nächsten Frage, aber äh, ich wurde witzigerweise vor so zwei Tagen beim Abendessen dazu gepressert, auch genau darüber mal irgendwie äh, selbst eine Folge zu machen, mal selbst dazu zu sprechen, wie ich damit äh, umgehe, mit dem ganzen Reflektieren und sich Meilensteine angucken und so. Deswegen sehr sehr passendes Thema. Ähm, eine, eine letzte Frage noch und zwar, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey du, ich bin gerade ganz am Anfang. Ich möchte aber irgendwie, ich möchte eine Firma gründen. Ich weiß es. Ähm, vielleicht weiß ich auch schon, was ich machen will. Hast du erstmal so generelle Tipps für mich? Ich weiß, die Frage ist immer sehr, sehr schwierig, weil ich so eine, so eine Metaebene über alles legen muss. Aber ähm, was sind so die ersten Punkte, die dir einfallen, wenn du jemanden aus einer ganz, ganz frühen Phase hast? Vielleicht nur mit einer Idee und die Person sagt: Hey, ähm, was kannst du mir mit auf den Weg geben?
0: Genau, also ich, ich finde persönlich immer einfach nur zu sagen, ich will gründen, um zu gründen, das finde ich nicht so nicht so nachhaltig. Ich, ich würde auf jeden Fall immer jedem mit auf den Weg geben, hey, ähm, wenn du schon eine grobe Art von Idee oder Richtung hast, schau dir auf jeden Fall den Markt an und versetz dich immer, immer, und das ist wirklich key, ähm, in die Perspektive deines Nutzers, Users, Einkäufers, welche Rolle auch immer Personen in deinem Business einnehmen ähm, und versuch wirklich zu definieren und über verschiedene Wege rauszufinden, was ist wirklich der Need? Welches Problem existiert wirklich? Worum sollten wir uns wirklich kümmern? Und wenn du das hast, dann kannst du auch die richtigen Menschen finden, die dir bei der Definition oder auf dem weiteren Weg helfen können. Aber ich glaube, dass dieser allererste Schritt wirklich sich zu überlegen, welche, welchen Platz nimmt meine Idee ein? In welche Richtung sollte ich meine Idee eigentlich denken? Ähm, der ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe es dir eingangs auch schon gesagt, ähm, ich bin ja selber bei zwei, drei ähm, Startups jetzt auch mit dabei. Und das ist die Phase, die super spannend ist, aber in der man eben auch wirklich die Grundsteine für alles legt, ähm, was danach kommt.
1: Das würde ich auf jeden Fall gerne einfach so stehen lassen. Maria, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für deine Story, deine Erfahrungen und ähm, alles, was sich bei euch so tut und ähm, ich bin sehr gespannt, wo das noch hinführt. Ich glaube, wir werden uns auf jeden Fall nochmal wiederhören. Dann vielleicht ein bisschen bisschen operativer, ein bisschen bisschen klarerer Themenfokus. Aber vielen lieben Dank fürs Teilen deiner Story im Female February. Eine gute Heimreise und äh, weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, ich freue mich aufs nächste Mal Fabian und lass es dir gut gehen. Ähm, wir hören uns ganz bald wieder.
1: Bis bald. die Möglichkeit Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me female February. Alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.